0: Eu sei que tá todo mundo bolado com o jogo de ontem ainda, né, normal, mas a gente tem que seguir em frente, futebol é assim, a gente tem que levantar, sacudir a poeira, catar os caquinhos e fazer um balanço, ver o que a gente pode tirar de proveito dessa derrota, ver o que a gente tem que mudar, futebol é assim, né, e para isso nada melhor do que avaliar então o mercado da bola, ver quem tá saindo, ver quem tá chegando e ver o que isso pode trazer pro Vascão. Vamos lá? depois da abertura. Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área para comentar aí as últimas movimentações no mercado da bola do Vasco. E vamos sem enrolação, vamos começar logo... Vou começar aqui então com o Hugo Borges, garoto aí, revelação da base do Vasco, 20 anos, vinha treinando com os profissionais, mas não estava sendo aproveitado e que foi aí cedido ao Corinthians. Vai jogar agora no time sub-23 do Corinthians, com o Vasco tendo direito a 40% de uma possível futura venda do atleta. Eu vi muita gente reclamando dessa negociação, né? Muita gente achando que o Vasco fez mal em liberar um atleta de graça para um outro time, para um adversário rival do Vasco, né? Mas eu achei a liberação justa, sabe? E explico o porquê. O Hugo Borges, ele realmente, né? Teve uma boa fase na, na base, chegou a ser artilheiro da base alguns anos atrás. Depois teve uma contusão ali séria e, e depois que voltou da contusão, nunca mais conseguiu recuperar o seu espaço. Já vinha sendo testado no time profissional há muito tempo ali, né treinando com os profissionais. Nunca teve uma chance para valer. Se você somar aí o tempo todo que o Borges jogou no time profissional do Vasco, não deve dar 90 minutos e não tinha previsão de ser aproveitado para esse ano. Essa que é a verdade. A gente tem ali para a posição dele de centroavante, o Max Lopes como virtual titular, né tem o Thiago Reis virando o reserva imediato, o Ribamar correndo por fora. Dificilmente o Hugo Borges ia ter oportunidade no time do Vasco. A tendência é que ele ficasse encostado no clube mesmo até o final do contrato, quando fatalmente seria liberado de graça. Então faz muito mais sentido ceder ele para o Corinthians, já que o Corinthians tem um time sub-23 que o Vasco não tem, né? Então deixa ele treinando lá no sub-23 do Corinthians. Se tudo der certo, ele consegue se destacar por lá, é vendido para um time, e aí nessa o Vasco consegue pelo menos 40% da venda já é mais do que ele conseguiria por aqui. E aí muitos podem perguntar, pô, Felipe, não era melhor então emprestar ele para outro clube para ver se ele se destacava? E aí o Vasco depois vendia a parcela toda? Seria, seria melhor. Com certeza o Vasco deve ter tentado isso. Mas não deve ter aparecido interessados, né? Porque também vale ressaltar, é importante que seja um clube de porte médio, pelo menos. Emprestar a trata do Vasco para jogar num time que vai brigar contra o rebaixamento na terceira divisão, que vai ser reserva do atacante principal dos caras. Esse tipo de empréstimo, para mim, não vale a pena. Um empréstimo um pouco melhor ia ficar cada vez mais complicado, porque quem vai querer pegar emprestado? Um jogador que está encostado no outro time, não está nem treinando com o elenco principal. A cada mês que passa ia ficar mais difícil de aparecer um interessado. E desse interessado também está disposto a, sei lá, aceitar um passe fixado alto, aceitar um empréstimo pagando o salário todo. Então, a a tendência é que não houvessem grandes propostas. Por conta disso eu acho que ceder o atleta para o Corinthians foi um acerto da diretoria do Vasco, sim. Aí vocês podem comentar também, pô, mas o problema é justamente que o o Hugo Borges não foi testado, ele tinha que ser testado, é um garoto da base, foi artilheiro, ia ser bem aproveitado. Aí é outra questão, né? Aí realmente é outra questão, a comissão técnica do Vasco, as várias comissões técnicas que passaram pelo Vasco nos últimos anos nunca consideraram o Hugo Borges um atleta que merecesse uma chance mais real no time principal. Não é só o Valentim, antes dele o Jorginho, o Zé Ricardo, ninguém quis dar uma chance para o garoto. A direção de futebol do clube também aparentemente não se opôs a isso. E aí a minha opinião fica sendo mais ou menos a a mesma que eu tive em relação ao Alan Cardoso indo para o Santos. A gente tem que esperar aí uns dois, três anos para ver se ele vai estourar ou não. Daqui a três anos... O Hugo Borges, com 23 anos, né? Se ele realmente fosse alguma coisa para o futebol, a gente já vai ter que ver ele se destacando, no mínimo sendo vendido para um clube médio aí, se destacando no Goiás da Vida. Vamos aguardar, né? Só quando passar esse tempo é que a gente vai saber se realmente o Vasco fez mal de ceder o atleta aí, só com 40% dos seus direitos federativos. Ou se fez bem, né? Na verdade, se livrou de um jogador que nunca ia dar em nada. Vamos esperar. Outra negociação que foi feita recentemente foi o empréstimo do Jordi para o CSA, né? O clube alagoano que vai, depois de 20 e tantos anos, disputar a primeira divisão. Parece que ele vai com chances de ser o titular do time, né? Parece que o goleiro titular do time se contundiu Então ele vai para ser titular? Por favor, Vascaíno de Alagoa, me confirmem essa impressão aí nos comentários. E se for isso aí mesmo, acho que é uma boa, uma boa tanto para o atleta quanto para o clube. O Jordi, ele é um goleiro que já está aí com seus 25 anos, já não é mais de um garoto. Nunca teve a oportunidade de ser titular num time para valer, né? e precisa ganhar essa experiência e não ia ganhar aqui no Vasco muito provavelmente no Vasco ele nem ia ter chance de jogar a tendência, né se tudo acontecer nos conformes é o Fernando Miguel jogar aí todos os jogos do ano então você emprestar o um jogador para uma equipe que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro né, não é emprestar para um time do Irã que nem fez uh, ano passado acho que só vai dar mais rodagem para o atleta o que vai ser bom para ele se desenvolver como profissional e por consequência, para o Vasco, né? Muita gente não tem confiança no Jordi, acha que ele é um goleiro fraco, temia né? ele como reserva do do Fernando Miguel. Quem sabe ele indo para o CSA, fazendo uma campanha boa lá, vai ser bastante testado. O CSA jogando na primeira divisão aí, não vai faltar trabalho para o Jordi. Quem sabe assim ele se destaca, faz grandes defesas, e aí pode voltar para o Vasco, dessa vez aí com uma segurança maior da torcida, achando que ele pode sim ser o reserva do Fernando Miguel, ou até, eventualmente, virar o goleiro titular, né? Por que não? Então, acho que a longo prazo foi uma medida acertada. Agora, a curto prazo, pensando no agora para o Vasco, a gente acaba encurtando um pouco mais ali o nosso elenco numa posição que pode ser complicada. O que, que eu estou querendo dizer aqui? Eu ainda tinha uma confiança no Jordi. Acho que é um goleiro que que vinha evoluindo. No pouco que a gente viu ali, achava que ele poderia ser sim um reserva do Fernando Miguel, reserva para possibilidade de entrar, né? Agora não é mais. Agora o reserva imediato do Fernando Miguel é o Gabriel Félix e eu acho que todo vascaíno suou frio na partida lá contra o Flamengo quando o Fernando Miguel sentiu ali uma contusão no tornozelo e o Gabriel Félix começou a aquecer, realmente, por mais que eu ache difícil, ainda acho que o Fernando Miguel vai jogar todos os jogos do Vasco na temporada aí, se acontecer dele se contundir por uma partida, duas que seja, eu realmente não tenho confiança no Gabriel Félix, não sei se seria o caso de dar oportunidade para o João Pedro, para o Alexander, talvez sejam muito novos para ter essa primeira oportunidade, então... É, começo a, a achar que faz sentido o Vasco tentar trazer um reserva pro Fernando Miguel, sim. Não dá para ser um figurão, né? Não dá para trazer pra reserva do Fernando Miguel um Vanderlei, um Wagner do Corinthians aí, que nem o pessoal andou indicando, né? Mas não sei, né? De repente um goleiro aí que está se destacando num time menor seja uma segurança, seja uma segurança porque, sei lá, né? Na comissão técnica vai querer bancar o Gabriel Félix, ele tá mandando bem assim nos treinos, nas chances que ele teve aí nos anos anteriores, deixou a torcida temerosa. Será que ele mudou de lá pra cá? Tendo a achar que não, tendo a achar que não. Mas vamos então falar da principal contratação aí dessa semana, né? A que tá todo mundo querendo saber, que é a contratação do Valdívia. Vem por empréstimo aí do Internacional, vai ficar até o meio do ano com o Vasco pagando seus salários integrais aí, que giram em torno de 250 mil, reais segundo a informação da imprensa gaúcha. Valdívia, que apareceu muito bem no Internacional há uns anos atrás, né? Começou a despontar para o cenário nacional ali em 2014 pelo Inter, quando ele fez 36 jogos e 3 gols pela equipe colorada. Teve em 2015 o seu grande boom, o seu grande destaque, Foi o melhor ano da carreira dele, quando ele fez 53 jogos e 19 gols. Ali, realmente, ele conseguiu um destaque nacional. Mas a partir dali foi ladeira abaixo. Em 2016, ainda pelo Inter, já voltou a jogar bem menos, 32 jogos e fez só 4 gols. Tanto que, no ano seguinte, foi emprestado para o Atlético Mineiro, onde, mais uma vez, foi mal, não conseguiu se destacar no Atlético. Fez 31 jogos e só 2 gols para o Atlético Mineiro. Com isso, foi emprestado novamente para o São Paulo. Mais uma chance aí de dar a volta por cima. Também não deu. Fez 19 jogos pelo Tricolor Paulista e só dois gols. E aí foi emprestado para o time lá, árabe. Onde também jogou muito pouco. Fez só oito partidas e um gol só. Quer dizer, é um jogador que se destacou basicamente em uma temporada. Fez realmente uma temporada ali dos sonhos. E depois de lá, nunca mais se firmou, né? Nunca mais se firmou. O Vasco tá mais uma vez apostando que vai conseguir recuperar carreira de jogador. Eu ah, já falei aqui em várias ocasiões, não sou fã desse tipo de estratégia. O Vasco, ele realmente né, ressuscitou a carreira de alguns jogadores, tipo Leandro Amaral, Alex Dias mas se você for ver, isso tudo aconteceu há mais de 10 anos atrás e desde então o Vasco vem repetindo essa fórmula, vem insistindo nessa estratégia, achando que vai conseguir fazer o jogador recuperar seu bom futebol dentro do clube. Até aconteceu outras vezes de lá para cá, né? Tem um exemplo mais claro aí, é o do Diego Souza, que veio em para o Vasco e conseguiu recuperar seu bom futebol em 2011. Mas para cada Diego Souza que aparece... Quantos tem que naufragam, né? Marcinho, Dagoberto, Wellington, Andrezinho, no último que teve aí foi o Giovanni Augusto no passado. Tudo jogador que no auge, né, teriam sido grandes peças para o Vasco, mas que quando vieram para o time já estavam em decadência na carreira, já não estavam conseguindo emplacar um bom futebol há um tempo e o Vasco apostou que poderiam dar a volta por cima no nosso clube. E na maioria das vezes não dá. Então, sinceramente, não é o tipo de aposta que eu eu acho maneiro do Vasco estar fazendo, né? Vai aí tirar 250 mil por mês do bolso para apostar num jogador que, se der certo, ótimo, né? Vai ali fazer a diferença no time do Vasco, com certeza. Mas e se não der? E se não der? Como é que vai ficar? Eu acho bem complicado. Eu acho bem complicado. Beleza, o Valdívia tem aí a vantagem de ser um jogador novo, né? A maioria desses que eu citei aí eram jogadores mais velhos já, que estavam numa decadência física mesmo. A questão do Valdívia parece ser mais uma questão psicológica, de comportamento. Mas isso também pode ser problema. Isso pode ser até mais problemático do que questão física. Pega aí, por exemplo, o Tales, o Bernardo. Jogadores que viram seu futebol entrando em declínio, não por uma questão física, não por uma questão de idade, por uma questão mais de cabeça mesmo, né? Então, isso muitas vezes pode ser até mais complicado, entendeu? Que a é questão física. E, além do mais, eu não vejo as características do Valdívia encaixando o time do Vasco. Ou melhor, não vejo as características do Valdívia encaixando no setor mais carente do Vasco. Que é qual? O meu campo ali, o setor de armação. O Valdívia é mais um jogador de carregar a bola, de construir as jogadas individuais... Quando eu acho que o Vasco precisava mesmo, era um jogador mais maestro, que distribuísse mais o jogo, que acionasse mais os pontas. Eu temo que o Valdívia, mesmo jogando bem, vai brigar, vai tirar espaço de repente de um Marrone, que está bem, de um Rossi, que está bem também, e a gente continue sentindo falta de um meio campista que distribua mais o jogo lá. Então, por conta de tudo isso, eu, se fosse dirigente do Vasco, não estaria trazendo o Valdívia para o elenco agora. Mas, uma vez que está trazendo, aí vai ser mais ou menos igual a minha percepção com o Bruno César, né? E eu, se vocês forem ver o vídeo lá de quando o Bruno César foi contratado, eu também desaprovei a contratação do Bruno César. Achava que era uma aposta errada. Uma vez feita essa aposta, vamos torcer para dar certo, óbvio. Não vou ficar aqui torcendo contra, não. Tomara que entre, tomara que jogue bem, tomara que consiga ser um destaque no time do Vasco. Estamos precisando de um jogador que faça diferença, que consiga resolver sozinho os jogos... Vamos torcer para, dessa vez, o Vasco fazer a aposta certeira. No caso do Bruno Serra, só para ficar na aposta mais recente, parece que não vai dar, né? E, finalmente, só para fechar aqui, vamos falar de duas especulações que estão quase fechadas, mas, então, vou aproveitar para comentar nesse quadro aqui, que são dois jogadores do Bangu que estão sendo aí é, monitorados pelo Vasco, o Marco Júnior, cabeça de área, segundo volante ali de 22 anos, e também o Jaiminho, atacante de lado do do Bangu, 28 anos já. São dois jogadores que estão sendo aí estudados pelo Vasco, devem ser anunciados nos próximos dias, se nada der muito errado. O que eu acho dessas contratações? Acho válido apostar em jogadores de times pequenos, Pode ser uma boa solução. Temos na história aí grandes jogadores que vieram de times pequenos, né? É o caso, por exemplo, do Dedé mais recentemente, é o caso de Odivan, é o caso de Nasa. Existem alguns exemplos na história do Vasco aí. Acho que é uma aposta que pode ser barata. Eu acho que se for para apostar, se for para arriscar aí um cara que possa estourar no Vasco, é muito mais barato e, portanto, muito mais válido apostar num jogador que está se destacando num time pequeno do que tentar reabilitar jogador que já teve essa oportunidade em tudo quanto é clube grande e está encostado tá no ostracismo, então acho uma aposta válida, agora tem que analisar um pouco a situação, o Jaiminho por exemplo, 28 anos de idade já já teve mais do que tempo para se provar no futebol e o grande destaque da carreira dele é mesmo aí a campanha do Bangu eu não faria essa aposta Ainda mais porque é um jogador de lado de campo. E, repito, é um setor que já está carregado de gente aí. Quem pode jogar pelas pontas? Tem o Marrone que é o titular, o Rossi que é o titular, o Pikachu que está brigando por aquele setor também, Lucas Santos joga bem pela esquerda, o Valdívia está vindo aí, pode jogar pela esquerda também, João Pedro da base pode ter uma oportunidade, está treinando com os profissionais, Caio Monteiro, o Ian Sassi, no meio do ano está voltando aí o Paulo Vitor. Aí você vai trazer mais um jogador? Cara, tinha que ser um cara que estava destruindo aí, resolvendo as partidas sozinho para justificar, né? Para poder passar aí, furar a fila de todo esse pessoal e e ter oportunidade no time do Vasco. Muito provavelmente não vai ter, muito provavelmente vai ficar só treinando lá com a equipe, treinar dois, três meses para depois ficar encostado. Não vale a pena. Ah, mas ele vem ganhando pouco. Tudo bem, mas se você está ganhando 20 mil que seja e não é aproveitado, são 20 mil jogados fora. Podia gastar em outras coisas aí. O que não falta é lugar sem dinheiro no Vasco, né? Pagava ali uns funcionários do Vasco, dava pra pagar com 20 mil reais. Mesma coisa vale para o Marcos Júnior aí, né? Que pelo menos é um jogador mais novo, 22 anos. Então pode ser que só tava faltando, é uma oportunidade num time grande mesmo para encaixar melhor sua partida, é uma aposta que faz mais sentido. Mas vem para um setor que também está muito cheio do Vasco, o setor ali de segundo volante. A menos que ele tenha característica para jogar como primeiro, não sei. Não fiquei reparando as características do Marcos Júnior. Mas teoricamente, para esse setor aí, a gente já tem justamente o Lucas Mineiro, já tem o Raul, já tem o Andrei que não é aproveitado, tem o Caio Lopes subindo da base, tem o Felipe Bastos, né? Se bem que para barrar o Felipe Bastos até manda bem trazer um jogador. E também, né? Pode servir de indicativo aí de que não vão renovar com o Bruno Silva e com o Marcelo Matos. Seria também um ponto positivo. Enfim, vamos ver se vai ser aproveitado ou não. Temo, temo que seja mais um jogador que vem aí para nem jogar. Aí não faz sentido, né? Que nem renovaram com o Maranhão ano passado. O Maranhão não joga, outro jogador aí da posição de volante. Qual o sentido disso, né? Essas perguntas que a gente fica se fazendo. Beleza, galera? Então, isso é o que eu tinha para dizer por hoje. A gente fez um balanço aí de todo mundo que veio e que saiu do Vasco nas últimas semanas. Se eu esqueci de alguém, deixa aí nos comentários. Deixa a opinião de vocês também sobre esses assuntos aí no comentário. Se quiserem apoiar a gente aqui para a gente poder continuar fazendo quadros aqui todo dia, né? Eu poder abrir mão aqui de um frilo ou outro para eu continuar com a periodicidade do canal, para eu poder investir mais tempo em vídeos mais trabalhados no canal. Se você acha que isso seria bacana, Considere apoiar a gente aí a partir de 5 reais lá no apoia.se barra Sobre Vasco, ou então a partir de 8 reais sendo um membro da gente aqui no YouTube. Você participa do nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp, a partir de 10 reais lá no Apoia, se você também concorre a uma camisa do Sobre Vasco por mês. E principalmente né, ajuda a gente a continuar esse trabalho. Então, considere aí, considere também curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.